0: Drahí priatelia, a milí televizní diváci. Vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Budeme dnes hovoriť o vlažnosti, ale nazval som to tak, že nespí, lebo zmrzneš. Ale predtým, ako pôjdeme do otázok, ktoré nám prišli e-mailom, chcem prečítať jednu reakciu na duchovnú poradňu, ktorá bola predtým. Požehnaný deň prajem. Z úprimného srdca vám ďakujem za prečítanie mojej otázky v relácii poradňa a téma, O pravde, o sexualite. Priznám sa, neverila som, že prečítate moju otázku a zároveň môj veľký hriech, ktorý sa mi niekedy stáva. Myslela som si, že ma zavrhnete a moju otázku tiež. Ani si neviete predstaviť, akú veľkú radosť ste mi spravili a ako mi to veľmi pomohlo nad tým znova pozerať inak a zamyslieť sa. Vďaka aj za záverečnú modlitbu. S úctou diváčka Silvia. Veľmi sa teším aj z tejto reakcie. Niektoré témy sú naozaj také ťažšie, ale verím, že práve to, že toto je život, že jednoducho sme v zápase a keď hľadáme na to odpovede, tak nám to pomôže prechádzať cez život možno s takými novými informáciami alebo s takou duchovnou posilou a zároveň je to aj taký možno podnet preto, aby sme sa navzájom za seba modlili, lebo modlitba naozaj môže pomôcť nám kráčať v živote s takou novou silou. Tak poďme k tej téme vlažnosti alebo nespí, lebo Smrzneš. A preto tá téma, lebo si pamätám v spiskej kapitole, keď sme študovali v seminári, tak v katedrále tam, keď bolo zimné obdobie, tak bola poriadna kosa, poriadny chlad tam bola, tak sme museli do seba drgať, že nespí, lebo zmrzneš. A toto niekedy nám môže hroziť aj v našich životoch, že, že my sa tak uchlácholíme a potom je tu nebezpečenstvo, že môžeme zmrznúť. Ale poďme do prvej otázky, ktorá nám prišla e-mailom. Ako sa vyrovnať s deťmi, ktoré sme viedli od malička k viere a teraz, keď už majú vlastnú rodinu, zdá sa, že Boha nepotrebujú. Už im nič nehovorí ani veľkonočná, ani vianočná spoveď. Občas sa pomodlia a ich život je sama hmota. Už viacerí ma nabádali, že im nesmiem nič vnúcovať. Ale keď vidím, že sa rúcia do záhuby, ako ich môžem nechať tak? Veď milujúca matka to predsa nemôže dopustiť. Anna. Je to asi taká otázka, ktorá bude zaujímať mnohých ľudí. Lebo vidíme, že mladé generácie dnes niektoré, niektoré veci v živote vypúšťajú. Ale možno toto, že oni už nechodia do kostola, alebo že sa nemodlia, alebo len trošku modlia, alebo nechodia na svetu spoveď, je trošku problém, kde je hĺbšie, ktorý je hĺbšie. Nie je to len jedna otázka, že sa ráno zobudí a povie, že už toto nebude robiť, ale je to niečo, čo v jeho vnútri je. Odpoveď pre Annu, pre našu diváčku je to, že nikdy sa neprestávajte modliť. Toto je základná vec, ktorú my môžeme urobiť, že tých slov už teraz nemusí veľa, veľa pomôcť, ale my potrebujeme ostať tí, ktorí čakáme Božiu pomoc práve v tom. Jedna nádherná vec je, že Boh nikdy neprestáva hľadať nikoho. Nikoho koľvek sa nám zdá, že tí ľudia sú ďaleko, alebo sú zatratení, alebo urobili strašné zlé veci, tak my stále môžeme žiť a máme žiť v tej nádeji, že Boh hľadá každého. V katechizme katolickej cirkvi v bode 30 sa píše Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú pána. To je citovaný žalm 105. Hoci človek môže na Boha zabudnúť alebo ho odmietnúť, Boh neprestáva volať každého človeka, aby ho hľadal a tak žil a našiel šťastie. Čiže pozitívna správa je, že aj keď deti sa vzdialia od Boha, tak Boh ich neprestáva hľadať a miluje ich stále. A aj pre nich je pripravené nebo. Čiže tá naša modlitba môže aktivizovať našu vieru v to, že Boh je s nami aj v tejto úlohe o záchrane našich detí. A ja si myslím, že mnohí z nás sme už zažili, že Pán Boh si našiel nejakého človeka. že Zrazu prišla taká situácia, ktorá možno bola nepredvídateľná a zrazu ten človek sa zamyslel nad zmyslom živosti. A možno začal hľadať šťastie, kde si hlbšie a zrazu mu svítlo, že naozaj bez Boha to nedám, že bez Boha to nemá zmysel. Takže to, čo nám ostáva, je naozaj modlica. A preto som hovoril, že to môže byť kde si hlbšie, lebo práve takéto odídenie od viery alebo odídenie od Boha hrozí každému jednému z nás. Ak ja nebudem dávať pozor na svoj vzťah s Bohom, ako ho nebudem udržiavať, tak jednoducho môj život sa môže pomaličky, pomaličky posúvať kde si preč a môžeme stratiť ten vnútorný zápal a môžem sa stať naozaj takým vlažným. V zjavení Sv. Jana v 3. kapitole v 16. verši je napísané, že už nie si ani horúci, ani studený, si taký vlažný, už, už ťa vypljúvam z úst. Je to niečo, čo je také veľmi nebezpečné, lebo to chladnutie aj môj alebo našej viery, môže prísť tak nebadanie. Že my máme určité štandardy nastavené v živote, ktoré nás udržujú pri Bohu, ale niekedy možno to vypustíme, to vypustíme, to vypustíme a zrazu môžeme cítiť potom sami, že sme kde si inde, ako sme boli niekedy, že naše srdce horelo oveľa väčšou láskou k Bohu niekedy, ako je to teraz. A, a toto je nebezpečné. A zvlášť u detí, ak oni boli naučené, len naučené, deti ako fanúšikovia, ktorí možno prídu do kostola, možno počujú o Bohu, ale nemajú s ním vzťah, tak toto je oveľa rýchlejší proces potom. Čiže tá výchova dnes je veľmi náročná v tom, aby sme deti alebo aj iných ľudí, ktorých vedieme k životu vo viere, neviedli len k nejakému uctievaniu niekoho, kto je vzdialený, ale aby sme ich vzdiali do vzťahu, aby oni preklopili vo svojom vnútri práve to, že Boh chce mať skutočný vzťah s každým jedným z nás. On je otec, ktorý miluje svoje deti. On je ten, ktorý chce vstupovať do našich životov. Ale my keď máme len ten blok, že on je ďaleko a toto je náš život, tak vtedy sa oveľa ľahšie môže zlomiť práve to, že my potom nič nechceme ísť. Čiže aj učenie detí sa modliť, to nemá byť len to, že oni hovoria niektoré modlitby na spameť. Lebo, lebo z toho môže vzniknúť taká tradícia, ktoré si povedia, že to odbuchneme, odmodlíme, že to urobíme a jednoducho tamto to skončí. My potrebujeme ich e, posunúť do toho, aby vedeli, že Boh ich teraz počuje. Že Boh možno chce počuť aj ich srdce, to, čo hovorí ich srdce aby oni z svojho srdca cez ústa vyjadrili možno svoje poďakovanie, možno prozbu, možno ja neviem, chválu alebo čokoľvek, ale toto buduje ten vzťah. A potom samozrejme sviatosti a užívovanie skrze Sväté písmo viery a života v duchu, to je nesmierne dôležité. V katechizme Katolíckej církvi sa hovorí v bode 2094, že proti Božej láske sa môžeme prehrešiť, prehrešiť rozličnými spôsobmi. A je vymenovaných takých 5 spôsobov, ktoré možno každý jeden z nás by sme si mohli tak pozrieť, že či nie je to niečo pre môj život, že čo je, kde si sa možno uhniezdilo vo mne a spôsobuje to ovplyvnenie môjho vzťahu s Pánom Bohom. Prvá vec je ľahostajnosť zanedbáva alebo odmieta brať do úvahy Božiu lásku, neuznáva jej iniciatívu a popiera jej silu. Tieto kroky, týchto 5 bodov, môže spôsobovať práve to, že my po tej naklonenej rovine sa kde kdesi dole a toto môžu byť také kontrolky, že nám to zabliká Ľahostajnosť. Ku koľkým veciam vo vzťahu s Bohom sme ľahostajní? Necháme sa každý deň premieňať jeho láskou. Je pre nás Boh blízky, tak ako skutočne je, ale prežívame túto blízko s ním, alebo možno sme to už vytiesnili a neočakávame nové veci od Boha. Je nám to jedno. Druhá vec je nevďačnosť. Zabúda alebo odmieta uznať Božiu lásku a odpláca sa jej, sa jej láskou za lásku. Kedy ste naposledy povedali Bohu, Bože, ďakujem Ti, ďakujem za to, že dýcham, že žijem, že mám zdravie, že mám čo jesť, že máme elektrický prúd, že máme strechu nad hlavou. Cítite, že my veľa vecí, len ako keby sme prosili, ale nie sme takí vďační. Ak nebudeme si všímať tie Božie dobrodenia, ktoré Pán Boh dáva pre naše životy, tak môže sa nám stať to, že my sa staneme nevďačnými, že prestaneme dávať lásku za Jeho lásku. Tretia vec je vlážnosť. Je váhanie alebo nedbanlivosť pri odpovedi na Božiu lásku a môže zahrňať odmietnutie oddať sa podnetu lásky. Mnohí z nás asi sme takí... Že nechceme veľmi vytrčať. Že máme taký svoj kdesi priemer, ktorý sme si určili v živote a žijeme si taký, takú, takú tú svoju zónu možno aj komfortu ako, alebo takej stability, možno pohodlnosti niekedy. A tá vlážnosť je presne to, čo diabol chce robiť. Že nás tak učí číkať a nechce, aby my sme horeli. Lebo keď horíme v našom vnútri, tak potom môžeme zapaľovať iných. Ak nehoríme, tak ten oheň z nás nebude cítiť a potom sa tu nebude nič meniť. Lenže my ako kresťania sme pozvaní meniť túto zem, meniť krajinu, meniť naše rodiny, mesta a jednoducho to nemôžeme ako keby tak, posunúť na vedľajšiu kolaj. Štvrtá vec v tomto bode katechizmu je znechutenosť alebo duchovná lenivosť. Zachádzaš do odmietnutia radosti, ktorá pochádza od Boha a do odporu proti Božiemu dobru. Ste znechutení? Z koľkých vecí? Čo všetko možno sa nás dotklo v našom vnútri a my sme si povedali, ja na to kašlem. Ja už nejdem za to bojovať. A môžeme niekedy mať takú znechutenosť naozaj aj voči príjmaniu Božej dobroty alebo vstupovania do tej Božej dobroty. Možno pán Boh niekedy neurobil to, čo sme my chceli. Prosili sme ho a on to neurobil. A my sme si povedali, o, tak to nemá význam. Ja si udržím to, že budem v nedelu v kostole, že na Veľké sviatky pôjdem na svetu spoveť a jednoducho, toto bude môj štandard. A kde si vo vnútri máme takú záorknutosť, že nechceme ísť bližšie k nemu. Lenže my až raz, a ja verím, že všetci to pochopíme, keď prídeme k nemu do neba, že, že prečo on niektoré veci nevypočul. Že my máme ten, to svoje myslenie len také veľmi blízke, ale on vidí oveľa ďalej. On vidí z obrovského náhľadu a my toto potrebujeme vedieť že jednoducho sa nenechám znechutiť, aj keď pán Boh mi nedá hneď a teraz to, čo ja som chcel a možno, že mi to nedá nikdy, tak ja jednoducho nenechám sa znechutiť ale budem ten vzťah budovať. Lebo keďže ho nebudem budovať, tak môj vzťah bude chladnúť a potom môžem zmrznúť a bude naozaj niečo, čo bude studené a zmrznuté vo mne. A piata vec, je to je posledný krok ako keby v, tej, v tom vzťahu s Bohom, čo môže priniesť veľmi negatívnu vec a to je nenávisť voči Bohu a pochádza z pýchy. Protiví sa láske Boha, ktorého dobrotu popiera a odvažuje sa mu zlorečiť ako tomu, ktorý zakazuje hriechy a uklada tresty. Stretol som už ľudí, ktorí boli na Pána Boha veľmi nahnevaní ktorí ho nenávideli. Možno keď nám zomrie niekto blízky alebo keď sa udeje nejaká ťažká vec, tak vtedy ľudia vstúpia do takej nenávisti a nemôžu Bohu ani počuť a možno ani o nás kresťanok, lebo niekedy sme tí, ktorí len moralizujeme, ale nemilujeme, nepríjmame ľudí takých, akí sú. Takže vlážnosť môže byť, alebo tieto body nám môžu ukázať tiež určitú formu vlážnosti v našom živote. Môžeme teraz prejsť na ďalšiu otázku, ktorá nám tiež prišla vo forme e-mailu. Dobrý deň. Mám 24 rokov. Som kresťan a modlím sa. Modlím sa za seba, za rodičov, za sestru aj za iných. No mám taký problém, že keď sa za nich modlím, príde mi to, ako keby tá modlitba nemala účinok. Ako keby mi Boh nepomáhal, ale na druhej strane viem, že mi pomáha. Môj otec pije, je alkoholik. Moja sestra má malé dieťa a nespráva sa ako matka. Niekedy mám pocit, ako keby v mojej rodine vládlo zlo. Som svetkom konfliktov, moji rodičia aj sestra odpadli od viery okrem mňa. Čo mám robiť? Je to tak, že majú slobodnú vôľu a preto nevidno žiadnu zmenu u nich? Prosím vás, pomôžte mi. Ďakujem, Peter to je presne v tej istej línii, že odpadli od viery. A toto je problém, lebo niektorí z tých bodov o ktorých sme hovorili v tej predošlej otázke, môže byť u nich v srdci. Môže to byť duchovná lenivosť, môže to byť vážnosť, alebo môže to byť až nenávisť alebo nezáujem o Boha. Môže to byť čokoľvek. Ale pre vás, milý Peter, asi jedna odpoveď je tá istá, ktorá bola aj predtým, že modlíte sa. A druhá vec, ktorá podľa mňa je veľmi, veľmi dôležitá pre nás, kresťanov, v takýchto situáciách je, aby sme boli tí, ktorí budeme svedectvom ktorý budeme svedectvom života pre ľudí, s ktorými žijeme. My niekedy možno očakávame, že prídu okolnosti alebo prídu situácie v našom živote, kedy budeme môcť urobiť niečo také obrovské, niečo také veľké. Takže naše kresťanstvo začína doma. Tam, keď ráno poupratujeme zo stola. Tam, keď vyniesieme kôž miesto bez toho, aby mi to niekto musel povedať. Tam, kde dokážeme prijať ľudí, s ktorými žijeme s láskou, bez toho, aby sme ich súdili. A ja viem, že niekedy toto je možno také ťažšie. Benedikt 16. emeritný pápež povedal, že nová evangelizácia znamená priviesť ľudí našich čias k Ježišovi a k stretnutiu s ním. A to je presne o tom, že my keď chceme ľudí priviesť k Ježišovi ku kvalitnejšiemu životu, lásky, pokoja, radosti, tak my potrebujeme žiť s nimi a byť svedectvom, že toto sa dá, aby oni na nás videli, že ty máš niečo, čo ja nemám, ale ja to chcem a budem to hľadať. A vtedy to je také veľmi dobré. Svetý otec František hovorí, život v duchu musíme rozvíjať. Neprichádza automaticky. My by sme asi chceli, aby aj, možno ja by som tiež tak niekedy chcel, aby som bol hneď svetý. Aby som bol svetejšia. A musí mať veľa trpezlivosti so svojím životom, aby som rástol v tej vo svetosti a aj vo vydávaní svedectva pre ostatných ľudí. My potrebujeme mať trpezlivosť so sebou. Život v duchu neprichádza hneď. Je to proces, je to jednoducho cesta. A pápež hovorí, že je to dokonca náročná cesta, ktorá závisí predovšetkým od ducha a od schopnosti každého jedného z nás otvoriť sa jeho vanutiu. Boh nás zachraňuje v priebehu času. Nie hneď v tomto momente. Niekedy robí zázraky, ale v bežnom živote nás zachraňuje s ubiehajúcim časom. V priebehu osobných dejín každého z nás. Palpež ešte tak hovorí, že pán sa nespráva ako výla s kúzelnou pa- paličkou. Čiže aj my potrebujeme trpezlivosť so sebou, ale aj s ľuďmi, ktorým chceme svedčiť. Možno aj s tými deťmi, možno aj so sestrou, možno aj s rodičmi, možno aj so susedmi, možno aj so spolužiakmi, možno aj so spolupracovníkmi. Potrebujeme mať obrovskú trpezlivosť. Všimnite si, akú trpezlivosť má Pán Boh s nami ako on jednoducho kráča s nami v tom našom príbehu, v tých našich zlianiach a jednoducho stále nás doprevádza láskou. A toto je pre nás motiváciou. A keď my budeme v sebe horliví, keď budeme horieť pre Boha a pre Jeho veci, tak jednoducho vtedy to naše svedectvo života naozaj môže byť takým veľmi silným pre, pre iných ľudí. A môžeme, môžeme si urobiť teraz taký kratučký test. A ja budem hovoriť o znakoch vlažnosti, kresťanov alebo o nejakých typoch a možno, že každý jeden z nás môže o tom rozmýšľať, že či je to niečo, čo sa mňa týka a potom práve preto, aby sme zmenili životy iných, my potrebujeme zmeniť seba stať sa svedectvom pre iných. A to je tá horlivosť, nie, nie chlad, nie nejaká vlažnosť, ale zápal v našom vnútri. Vlažní kresťania navštevujú bohoslúžby viac menej pravidelne. Verím, že toto robíme všetci. To sa od nich očakáva. Patrí sa to na dobrých kresťanov a takto to robia. Lenže v Izájašovi 29.13 je napísané pretože tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzdialuje odo mňa. Takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom. Môže byť aj to, že my prichádzame do kostola naučený nejaký príkaz, že ja to robím ale ja tam nestretávam Boha a nežijem s ním. Len je to nejaký, nejak, niečo, čo, ma, e, čo tam prídem, splním určitý príkaz a tam to končí. Vlážni kresťania toto robia, že idú do kostola, ale tam ten život s Bohom, vzťah s ním môže skončiť a toto môže byť problém. Vlažní kresťania si v prípade konfliktu väčšinou vyberajú to, čo je populárne a nie to, čo je správne. Viac im záleží na tom, čo si ľudia mysliajú o ich skutkoch, než na tom, čo si o ich srdci a živote myslí Boh. Poznám tvoje skutky, že máš meno, aby si žil, ale si mŕtvy. Zjavenie 3.1. Podľa čoho sa rozhodujeme? Je to to, čo chcú ľudia, alebo čo chce Boh? Čo chce od nás Boh? Mnohokrát to vieme ale ostane to len si v našom vnútri. že Poznáme pravdu, ale nežijeme tú pravdu. Vieme, že toto by sme mali žiť, mali by sme niečo urobiť, mali by sme výjsť zo seba, ale tá naša vlážnosť, tá naša taká uspokojenosť nás drží v takom komforte. A nejdeme ďalej. To je jeden zo znakov vlážnych kresťanov. Vlážni kresťania nechcú byť naozaj oslobodení od svojich hriechov. Chcú byť oslobodení iba od trestu za svoj hriech. Nie je pravda, že úprimne nenávidia hriech. V skutočnosti im to nie je ľúto. Je im iba ľúto, že ich Boh môže potrestať. Je nám naozaj ľúto našich hriechov a toho, že my tým, ako by sme odchádzali od toho, čo Pán Boh od nás chce. Alebo naozaj, a možno môžeme ísť aj na svetú spoveď, len zo strachu. Aby ma Pán Boh nepotrestal. Aby niečo sa niečo neudialo zlé v mojom živote. Nenávidíš hriech, To je znak našej horlivosti. To je to, že my naozaj nechceme byť nejaký priemerný alebo podpriemerný, ale hriech je niečo, čo ničí život. Čo ničí život v tebe a vo mne. Čo ničí život, ktorý nám Boh dal a do ktorého nás pozval do plnosti. A my hriechom to ničíme. A preto máme nenávidieť hriech. Náš hriech môže spôsobiť to, že ľudia okolo nás budú potom vlážni. Studení, zmrznutý, lebo neuvidia horieť naše srdcia pre lásku a pre iných ľudí okolo nás. A toto je ten problém, že ak my sme studení, alebo sme vláždní, ako môžeme iných privádzať k tomu, aby horeli? Ak ja budem horieť, tak iní toto môžu vidieť a môžu poznať ten ojň v mojom živote a v mojom srdci a môžu sa preto tak rozhodovať. Ďalší znak z takých vlážných kresťanov je... Že vlažných kresťanov dojímajú príbehy o ľuďoch, ktorí robia radikálne veci pre Krista, ale oni sami ich nekonajú. Predpokladajú, že niečo také je pre extrémnych kresťanov, nie pre bežných ľudí. V Jakubovi 4.17 je napísané, keď kto teda vie dobré robiť a nerobí, má hriech. Máme radi príbehy. Radi ich čítame, radi ich sledujeme, radi pozeráme. My muži máme radí niekedy také akčné filmy, kde hrdinovia jednoducho e, si užijú to svoje víťazstvo možno potom v boja boji a, a sú pre nás možno takým príkladom alebo niečím, čo nás motivuje aj, aj bojovať. Ale veľakrát my len radi počujeme tie príbehy. Ó, to je taký hrdina. O, to bolo také dobré, čo urobil. A možno to môže byť aj v našej blízkosti a možno aj o farnosti. A vidíme niektorých, a oni toto robia, že skvelí sú, ale my sme iba fanúšici. Nie sme tí, ktorí by sa zapojili do tohto zápasu. Nejdeme do toho, ako potom my chceme premieňať kultúru dneška na Božiu kultúru, ak nebudeme tí, ktorí budeme žiť hrdinstvo a zápas. Ak tá naša vlážnosť a studenosť nás bude držať dole. A možno toto je odpoveď aj pre Petra, že, že Peter, neste len sám zodpovedný za svojich blízkych. My ako rodina kresťanov máme tiež niesť toto bremeno za nich spoločne. My sa chceme prihovárať tiež za tých ľudí, ktorí možno boli pri Bohu a odišli. Chceme stať vedľa seba a nachádzať stratených pre Božie kráľovstvo, privádzať ich tam. Vtedy sa ukazuje to, že naša horlivosť, naša vydanosť pre Boha nekončí len pri dverách nášho domu, ale že ide aj cez ulicu, ide aj k susednému domu. Aj tam môžu byť ľudia, ktorí potrebujú spásu, ktorí potrebujú nachádzať Boha v Jeho sláve a v Jeho blízkosti. Posledná vec. Vlažník kresťania tvrdia, že milujú Ježiša a on je skutočne časťou ich života ale iba časťou. Venujú mu časť svojho času, časť svojich peňazí a svojich myšlienok. Nedovolia mu však, aby sa stal pánom ich života. Pane Ježiš v Lukášovom evaníliu hovorí. Aj iný hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. A Ježiš mu hovorí, kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Koľko času, koľko časti v našom živote patrí Bohu? Je On naozaj takým celkom nášho srdca, túžbou nášho srdca? Horíme. Ak budeme horieť, môžeme zapaliť iných. Ak tlejeme, tak môžeme vypúšťať nejaký dým, ktorý môže byť taký nerozpoznateľný. Ale ak horíme, tak to svetlo a láska bude prežarovať tento svet. Ja sa chcem teraz modliť aj za možnosť tej prvej otázky za deti Anny, alebo za Petrových príbuzných, ale aj za vašich príbuzných, ktorí možno, a možno aj vďaka nám, a možno aj vďaka mne, zvlážnili a možno zostudenili. Ale chcem sa modliť aj za naše srdcia, aby ten chlad nespôsoboval to, že my budeme vlážni v tom, do čoho nás Boh volá. Nebeský Otec, ďakujem Ti za nás všetkých, za to, že nás pozývaš k svojej k svojmu srdcu a do svojej blízkosti. A prosím ťa dnes sa všetkých tých, ktorí sú vlážni alebo ktorí odišli od teba, aby si sa dotkol ich srdca. Aby si skrze svojho ducha spôsobil, že oheň znova prenikne do ich vnútra a pochopia, že mať plnosť života sa nedá inak iba s tebou. Prosím, aby si nás urobil svetkami tvojej dobroty a lásky vo svete, a pre tých ľudí, ku ktorým nás posielaš, daj, aby sme to prijali, aby sme to pochopili, aby sme s tým žili. Pomôž vám v tom. Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.